0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La redada. Esto que escucháis, esto es una vespa. Y esto que vais a escuchar ahora también es una vespa. ¿Qué diferencia hay? Además del ruido, pues el motor. Una lleva un motor de los años 60, más viejo que la Tana, que seguramente no pueda entrar por ningún sitio de lo que consume y contamina, y la otra, eh, que es exactamente la misma moto, puede ir por cualquier sitio. En un taller de Alcalá de Henares están reconstruyendo, reciclando eh, vespas antiguas y convirtiéndolas en vehículos de última generación con, eh, con motor eléctrico. Efra es el fundador de Ufo Garage y ya nos escucha. ¿Cómo se te ocurre esto de, de convertir motos que son, bueno, digamos de combustión a, a eléctricas?
1: Mira, eh, surge de la necesidad, una necesidad mía particular. Eh, siempre digo que los vehículos eléctricos me encantan, pero odio cómo funcionan. <risa> y, y, y sí, es verdad, creo que, que no, hay, no hay coches ni motos más chulos que los de antes y sobre todo las Vespas. Que son iconos como los escarabajos. Una vez para siempre despierta simpatía, da igual quién la mire. Eh, pero son un absoluto desastre. Las veces para antiguas. Dije, ostras, ¿cómo molaría tener este look, pero con un uso diario moderno, con buenos frenos y ya puestos, por qué no, eléctrica? Y nada, y, y me, me lié la manta a la cabeza. Empecé por bueno, plantear un poco el proyecto sobre, sobre el papel. Y yo la casualidad de que un amigo tenía un concesionario de motos, tenía una moto eléctrica allí, y dije, ostras, ¿me dejas, me prestas esta moto un par de días que la voy a desmontar parcialmente y veo qué compatibilidades hay con una vespa antigua? Y vi que era posible, no fácil, pero sí posible. Y me lié con ello y, y mira, ahora mismo tengo dos hechas funcionando y, y a, en orden de
0: uso. Oye, ¿y cuánto tiempo te lleva, digamos, que al final es eh, rehacer una de estas motos por dentro? Eh, imagino que lleva un trabajo de ingeniería complicado.
1: Es un trabajo importante de ingeniería, de artesanía, de adaptar piezas que nada tiene que ver con una Vespa. O Se da mucho trabajo de etapa porque las Vespas son un chasis autoportante... Con lo cual, todo lo que tocas es metal y, y, claro, hay que hacer ahí un trabajo de chapa y de, y de tetris y de soldadura bastante importante. Y encima tenemos una, una dificultad añadida, que es que la mayoría de las respas de los años 60, la que más, la que menos, tienen la chapa un poco dañada, entonces... Bueno, es todo bastante complicado y encima artesanal, pero, pero esto también es lo que lo hace divertido.
0: Eh, Efra, ¿y cuánto cuánto cambia un vehículo de estos cuando pasa de ser de combustión a, a eléctrico? Porque claro, una Vespa ya es un, una moto muy particular, que tiene unos equilibrios muy particulares. No sé si al, al convertirse en eléctrica eh, pasa a ser otra cosa a la hora de conducirla.
1: Totalmente distinta. Una Vespa, como bien dices, tiene el motor colgado a la derecha. Con lo cual, y además, es, es, es típico ver una Vespa antigua circulando ...y va un poquito desequilibrada... ...tú vas como sentado de lado... ...la vespa tiene como unos grados de inclinación... Eh, ...es rara, es una moto rara... ...pues en este caso... ...se queda totalmente equilibrada... ...porque el motor... ...la unidad de, de impulso... ...está metida en el propio cumple trasero... ...y luego a cada lado de, de esta... ...estamos debajo de los cófanos... ...van las baterías... ...entonces pasa a ser un vehículo... ...con el centro de gravedad... ...en el centro del chasis... ...bastante más bajo por cierto... ...y luego además de esto... Lleva buenos frenos, lleva frenos de disco delante y frenos de disco detrás, eh, con lo cual dinámicamente cambia para mejor, pero muchos puntos.
0: A ver, ¿alguna pregunta ya referente a, al mundo de la autonomía? Porque claro, ahora vemos una Vespa del año 60 o 70 en un, en un paso de cebra que te echa todo el humo negro en la cara y, y claro, la que tú haces eh, ni echa humo y, no, y tampoco tiene que ir a la gasolinera. Eh, ¿cuánto tiempo, ¿Cuántos kilómetros puede hacer una Vespa estas?
1: Mira, tiene una autonomía de 40 kilómetros por batería y lleva dos. Está eh, bien, está... Eh. Sí, no está mal. Para ser un. A ver, ten en cuenta que una Vespa eh, es inherentemente un vehículo totalmente para ciudad. Todo lo que sean desplazamientos por carretera, yo soy el primero que, lo, que, lo, que la desaconseja. Pero ya sea térmica o eléctrica, ¿vale? Eh, y está comprobado por mí personalmente que tiene 80 kilómetros de autonomía.
0: Mm. ¿Y qué te, qué te iba a decir? Eh, una moto de estas, ¿cuánto cambia su rendimiento? Porque claro, una moto de, de combustión de gasolina eh, tiene una aceleración muy diferente a una eléctrica. No sé si igual por la M30 sí se podría ir con ella o no.
1: Por la M30 eh, sí, se puede. A ver, se puede ir por cualquier lado porque además la matrícula de la, de la moto sigue siendo la de la Vespa original de 125, ¿vale? Entonces no hay, ningún restric... no hay ninguna restricción en cuanto a tipo de vía eh, para usarla. Ahora bien, la velocidad máxima es de 80 km por hora, entonces hay que tener en cuenta que no podemos ir a 120 y que corremos un riesgo cuando nos metemos en ciertas carreteras. Por la M30 se puede usar perfectamente porque además todos sabemos que la velocidad máxima en esa carretera no es mayor, entonces eh, se puede usar. Luego, eh, en cuanto a aceleración, la aceleración es bastante mayor que la de una mezcla térmica claro. de, la, de aquella época y la entrega, porque ya sabes que los motores eléctricos tienen una forma un poco particular de entregar la potencia
0: y la entregan desde sí cero. es como una hipoteca que te la dan toda de una luego ya la pagas paga poco a poco pero
1: ya cargaremos la batería pero <risa> sí,
0: sí. Eh, Efra que te iba a decir eh, y a nivel de homologación es muy complicado luego que esa Vespa digamos reciclada pueda funcionar os han puesto muchas pegas se le puede poner la pegatinita esta para poder ir por aquí por el centro de Madrid
1: Sí, lleva, eh, esta, pasa a ser considerado eco porque es vehículo eléctrico. Entonces, eh, sí es complicado, y además esto acaba de cambiar en España, en, hasta hace muy poco, en España, eh, España era es de los pocos países que no se no contemplaba, la industria no contemplaba, la electrificación como tal de vehículos térmicos. ¿vale? Sí. Esto ahora sí se puede hacer desde hace muy poco, y ha pillado un poco a los laboratorios en, despistados, y han tenido que comprar, bueno, pues maquinaria para ponerse al orden y, y, y poder homologar estas cosas. Porque, por ejemplo, antes cuando cambiabas unos frenos en una, en una moto, eh, bastaba con incluirlo en el, en el proyecto, no eh, pasarlo a laboratorio y lo firmaban, siempre y cuando las fórmulas y si todo esto hubiera justificado como que está bien hecho. Ahora esto, bueno, esto hace años que cambio y esto está bien, pero además te piden los ensayos, los ensayos real, reales por cada vehículo. Entonces yo cambio los frenos de una moto, me quedo a un sitio, me ponen un acelerómetro que cuesta como 40.000 euros, eh, hago esa prueba y entonces estos, estos datos reales del vehículo en acción son los que luego pasan a la industria. Pues en caso de las industrias eléctricas ha pasado lo mismo. Para hacer todas esas pruebas, los, los ensayos, los laboratorios que son los que firman el proyecto, los pues que dicen, este señor lo ha hecho bien, eh, han tenido que comprar una serie de maquinaria, bueno, pues, pues que les ha un esfuerzo y ahora se están poniendo un poco en orden y al día como está por ejemplo por Reino Unido Alemania, estos dos países Estados Unidos incluso que, que hace ya años que se pueden identificar vehículos térmicos
0: Sí, lo que pasa siempre que al final la tecnología va mucho más rápido que la legislación y es complicado de, claro, de, de, y luego... de manejarlo
1: Claro, y a España, pues por lo que sea este tipo de cosas, nos llegan con un poquito de delay. Siempre más tarde. Sí, y, 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 bueno, y bueno, pues pues cuesta ponerse al día, ¿no? Y, y ahora mismo estamos en ese momento en el que sí ya sabemos que lo vamos a poder homologar, pero estamos pues puliendo todos los detalles de dicha homologación.
0: Y bueno, y la última, eh, si alguien se quiere acercar a, a Ufo Garage y... ...y hacer o, o digamos reciclar su, su Vespa... ...hay mucha gente que tiene un montón de Vespas... ...que son coleccionistas... ...alguno que quiera decir... ...oye, esta eh, me la quiero hacer eléctrica... Eh, ...esto, hablando en plata... ...¿vale vale muchos cuartos mm, remodelarla? Pues sí,
1: la verdad es que no es barato... ...pero como yo siempre digo... ...nada que sea artesanal es barato... ...tú vas a un carpintero y le dices... ...oye usted, hágame una mesa de comedor... ...pero la quiero así, asado y hecha a mano... ...pues calcula, ¿no? Pues, pues aquí pasa un poco lo mismo... Eh, ...todo lo que sea artesano hecho a mano, porque claro, estas son series, pero son series muy limitadas de vehículos, entonces sigue siendo uno por uno, todo hecho a mano y, y sí, el precio bueno, pues de una Vespa terminada eh, si pongo yo la Vespa está en torno a los 9.000 euros
0: pues, a ver, teniendo en cuenta lo que vale una moto eléctrica nueva, que, bueno, casi todas las nuevas que están sacando son así más de plástico y, y digamos, las que hay circulando por Madrid son de una calidad regulera, eh, no me parece excesivamente caro, la verdad. No,
1: eh, claro, es lo que te digo. Esto, esto sobre todo es un, tiene un, un porcentaje de valor añadido porque estamos hablando de una moto antigua, real y reciclada. Entonces, de una segunda vida de un vehículo tan icónico como la Vespa, que no nos engañemos, se van a quedar en el garaje cogiendo polvo de aquí a unos pocos años.
0: Totalmente. Entonces,
1: algo hay que hacer para darles una segunda oportunidad a, a los vehículos y a sus propietarios. Porque, ostras, eh, pues a mí me encantan los vehículos clásicos, pero es que va a haber un momento que no lo vamos a poder usar. Entonces hay que, hay que hacer algo con ellos. Por ejemplo, Jaguar eh, hace ya unos años está electrificando E-Types con, el, con garantía oficial Jaguar en el en Reino Unido. Y además ellos te, te, lo, te, te lo hacen garantía oficial y te, te garantizan que se puede eh, deshacer el proyecto claro o sea que si tú puedes volver el e porque el día de mañana quieres volver a tenerlo como salió de fábrica en su día te lo, te lo revierten hmm. pero otro, puedes meterte en el centro de Londres con un jodido E-Type eso es nivel muy top
0: <risa> sí, 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 sí. Eh, pues Efra fundador de UFO Garage y bueno ...y creador de esta idea tan fantástica de, de remodelar y reciclar Vespas... Eh, ...gracias por estar en la redada y nada, que, que siga bien... ...y que vaya mucha gente allí a, digamos, a modernizar sus vehículos.
1: Ahí estamos, muchas gracias a vosotros por haceros eco de estas cosas... ...que siempre viene
0: bien. Un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Pero antes de marcharnos, electrificar. La verdad es que, habiendo escuchado el podcast... ...se me ocurren unas cuantas cosas que quiero electrificar en mi vida... Una de ellas es el, el tarro de las galletas de mi casa, pues me estoy poniendo muy ceporro y si está electrificado, pues a lo mejor me cuesta más acercar la mano. Y las otras dos cosas que me gustaría mucho electrificar son, y las llamo cosas, son a Juan y a Lucía. Porque la verdad es que últimamente consumen, consumen mucho y me da igual un poco acortar su autonomía. Total, hacemos tres podcasts a la semana, no, no es tal. Y como trabajamos en Madrid Central, pues me vendrán mejor si están electrificados. Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en Laredada.com. Síguenos en Twitter, arroba redada y facebook.com, barra La redada Podcast.